0: Ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von. Na, könnt ihr es erraten? Ich glaube nicht, denn ihr habt mich noch nie hier bei Maja auf dem Podcast gehört. Ich bin Vivi, genauer gesagt Viviane, und äh, ja, Maja heutiger Gast. Und wir hatten uns überlegt, dass wir euch ein klein bisschen verwirren, ganz zu Anfang dieser Folge. Und ja, äh, hi Maja. Hallo,
1: liebe Vivi, <lacht> herzlich willkommen. In den heiligen Hallen. <lacht> Wie schön, dass du da bist.
0: Wie cool. Ja, Freue mich auch sehr. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Aber weil wir das ja jetzt zum ersten Mal machen, deswegen, ich glaube, das wird cool. Ja, also
1: ihr Lieben, das ist äh, voll cool. Also das ist ja richtig. Jetzt werden wir süchtig. Du wirst wahrscheinlich jetzt direkt hier einen Podcast starten und ich werde jetzt nur noch Gäste haben. Oh, 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 gucken, was wir da angestellt und haben. Ich bin
0: dein erster Gast. Du bist mein erster Gast. Und,
1: und, und weißt du, wie krass das ist? Weil ganz spontan, ja. total out of the blue und ähm, das sind eigentlich die geilsten Sachen. Das Hatte ich schon mal so eine Sache diese Woche auf meinem Instagram. Geil. Da habe ich ein IGTV gemacht und da hat eine, gesagt, die, hat eine Anfrage gestellt, mit ja. reinzukommen. Und äh, ist eine Unternehmerin aus Österreich und dann haben wir, habe ich sie, also hat ihre Freundin einfach auf Annehmen gedrückt und dann war sie mit drin. Und dann haben, wir, ja, dann haben wir voll das krasse äh, IGTV da abgeliefert. Also es war echt voll cool. Und heute genau das gleiche. Ja. Weil die Vivi, die ist hier, wir wollten eigentlich Kaffee trinken. Ne? Mhm.
0: Mhm. Aber wir haben ja festgestellt, also schon länger wissen wir das ja, wir sind ja richtige Pferdemädchen und äh, durch ein bisschen Klatsch und Tratsch sind wir dann auf ein ganz bestimmtes Thema gekommen und zwar äh, Reitunfälle. Mm. Und ja, leider Gottes sind Maya und ich davon nicht befreit und irgendwie sind wir dann auf dieses Thema gekommen und dann eben auch auf die Podcast-Idee für heute.
1: Absolut, ihr wartet ja schon lange auf die Story <lacht> und dann hat die Viviane mir auch ihre Story kurz angerissen. Und ähm, ich glaube, wir könnten damit vielleicht auch ganz vielen heute Mut machen, helfen, auch wieder inspirieren. Was heute ja,
0: heißt es Born to be Brave. Ja,
1: und ähm, es gibt also zwei krasse Dinge. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wie du vielleicht fängst du an mhm. zu erzählen. Sie reitet, oder wie lange reitest du schon?
0: Seit ähm, ich denken kann. Also mit sechs oder sieben habe ich angefangen, Reitstunden zu nehmen, aber ich bin in einer richtigen Pferdefamilie aufgewachsen. Wir haben auch vier eigene Pferde. und Also wir heißt mein Papa und ich. Und äh, ja, genau. Okay, was hast du für Pferde? Eine Rentenstute, eine jetzt fünfjährige Iris Horse Stute, einen sechsjährigen Palomino-Wallach und einen 14-jährigen... Was ist er eigentlich? Ich glaube, deutsches Reitpferd. Auf jeden Fall ich ist es glaub... super süß. <lacht> ja, kommt in der Jetzt So eine coole
1: Blässe. Ja, also, das Er ist so voll süß. <lacht> ihr, könnt ihr euch auch auf jeden Fall dann, ähm, machen wir später, aber bei der Vivi auf dem Instagram, da könnt ihr nämlich ähm, auch das Ganze ähm, euch anschauen, denn sie ähm, dokumentiert ihren Pferdealltag auch sehr, sehr intensiv und das ist total cool, weil sie hat coole Hacks, Tipps und Tricks und alles Mögliche. So, okay. Also vier Pferde, wow, ja. Mhm. Ist eine Hausnummer, genau. Kann ich äh, nachvollziehen. Hier <lacht> sicherlich auch. Ich glaube, irgendwann, wenn man so ein Pferdemädchen ist, dann passiert das einfach. Die Pferde traben ins Herz oder so. <lacht> ich weiß es auch nicht, ja. Gut, super. Und ähm, solange sie denken kann, reitet sie schon. <lacht> und dann äh, eines Tages ähm, hast du auch eine Erfahrung gemacht die ja, genau. dir hängen geblieben ist im Kopf. Ja, mhm, die steckt
0: auch heute noch ein bisschen in den Knochen. weil Es war immer so, ähm, mein Papa und ich sind sonntags morgens immer zusammen ausgeritten und an dem Tag war eigentlich schon alles ein bisschen komisch. Wir haben von unserer Schimmelstute den Schopf abgeschnitten, weil der, keine Ahnung, der war einfach zu lang und ich, wir wissen nicht warum, einfach so. Und dann sind wir losgeritten und... Normalerweise ist die Stute und alle unsere Pferde super geländefreudig und sind sind losgeritten und dann hat sie schon zweimal so mitten auf dem Weg umgedreht und das war halt schon super komisch. Weiter später sind wir einfach auch an unserer Galoppstrecke, wo wir halt immer richtig äh, haben krachen lassen, haben wir einfach gemerkt, okay, da, da fehlt die Energie. Also ich war so richtig so, ich saß drauf und dachte, hallo, ich will gewinnen und du irgendwie heute nicht. Also es war ganz komisch. Und ähm, wir hatten noch eine Freundin dabei mit ihrem Pferd und ähm, war eigentlich eine ganz coole Truppe, hat echt Spaß gemacht. Und zwischendurch sind wir auch ein paar Gräben gesprungen und dann sind wir zum Schluss an einem Graben angekommen, wo das Pferd von der Freundin nicht drüber wollte, aber mein Papa und ich waren schon über dieses Hindernis drüber gesprungen. Und dann hatten wir halt die Überlegung, Käfer, okay, das sind Herdentiere, wir reiten einfach mal ein Stück weg, vielleicht zieht das Pony danach. Und ja, dann hat das aber irgendwie nicht so funktioniert und dann hat Papa gesagt, ja komm mal zurück. Und ab da weiß ich ehrlich gesagt nur noch aus Erzählungen, was passiert ist, denn ähm, meine Stute ist umgedreht und dann auf einmal hat sie eine riesen Hinteranswendung gemacht und ist vor vollen Galopp losgeschossen. Und ab da, wie gesagt, weiß ich nichts mehr und ähm, wir sind tatsächlich dann auf der Bundesstraße gelandet und haben äh, einen schweren Unfall gehabt, denn sie ist auf dem Asphalt weggerutscht durch ihre vier Hufeisen und wir sind unter der Leitplanke stecken geblieben. Und das war dann mein schwerer Reitunfall. Und Leute, ich ähm, möchte daran appellieren, tragt bitte euren Reithelm, weil ohne meinen Reithelm wäre ich einfach tot, weil ich einfach so stumpf auf dem Asphalt eingeklatscht bin. Also dieser Reitheim hat mir einfach mein Leben gerettet. Ja, und dann ist mein Papa nach Hause galoppiert, das war zum Glück nicht mal so weit, hat unterwegs Tierarzt angerufen, im Stall Bescheid gegeben, da standen schon wohl alle Leute parat und ich habe ja zu Anfang gesagt, dass dieser Tag schon sowieso sehr komisch war, aber wir hatten irgendwie unser Zugfahrzeug an dem Tag dabei. Wir hatten eigentlich damals noch so ein alles scherbeliges Auto, wo wir halt das als Stallauto verwendet haben und irgendwie an dem Tag war halt das Auto mit Hängerkupplung dabei und Somit könnte Papa super schnell anhängen und uns dann von dem Unfallort abholen, wo wir dann halt gewartet haben. Weil transportfähig war sie zum Glück noch, die Stute, aber äh, nach Hause laufen, das, das wäre nicht gegangen. Ja, und das war eben mein Unfall. Und das habe ich dir vorhin zum Beispiel noch nicht erzählt, weil als du dann gesagt hast, wir machen diese Folge, habe ich mir gedacht, nein, ich möchte dich ein bisschen in Anführungszeichen schocken. Weil meine Mama hat eine Nacht vorher von diesem Unfall geträumt.
1: Oh mein Gott. Sie hat
0: eins zu eins geträumt, weil ich hatte dir auch gesagt, die Mama hat immer angerufen, hat Krühe. gefragt, ob alles gut ist. so Gänsehaut <lacht> am ganzen Körper. Oh das ja. war auch, also ich habe auch Gänsehaut oh. gerade, weil ähm, sie hat ja sonst mal angerufen, hat gefragt, ob alles gut ist, ob wir Spaß hatten. Und in dem Moment hat sie halt nicht angerufen. Und wir kamen halt, wie gesagt, ein paar Stunden später, es hat sie alles voll verzögert, Tierarzt war da, das Pferd musste genäht werden und ähm, dann kamen wir zu Hause an und ich war wohl kreidebleich und meine Mama hat nur zum Papa gesagt, es ist passiert. Und dann hat er gesagt, ja es ist was passiert und dann hat sie mir halt wenige Tage später erzählt, dass sie genau sowas geträumt hat und sie hat geträumt, dass ich halt einen schweren Unfall haben werde und zwar jetzt nicht so krass detailliert konnte sie es beschreiben, aber sie hat halt gesagt, ich werde einen schweren Unfall haben, was äh, ja ein sehr großes Trauma in mir auslösen wird. Oh mein Gott. Ja. Sie hat das eigentlich schon so gespürt.
1: Krass, also vor allen Dingen jetzt sagt sie, Lilia, sie hat mir das nicht gesagt mit der Mama, aber wir waren schon ein bisschen so auf dieser Ebene, weil wir einfach darüber gesprochen haben, sie sagte, der Tag war, begann schon komisch und es war alles nicht so im Flow und es hat nicht so richtig alles so, ne hat funktioniert und war rund wie sonst eigentlich. Und dann äh, kamen wir ganz kurz so auf dieses Thema eben, dass man schon so Warnungen vielleicht auch bekommt. Ne? Oder einfach merkt, okay, heute vielleicht äh, doch nicht machen oder so. Ne? Also wenn ihr, ähm, also heute ist es natürlich so, sie war, wie alt warst du da? Ich weiß nicht mehr genau, ich schätze mal elf. So ungefähr, ne? also, aber da war sie ein junges Mädchen, sehr innocent, also, ne? also jetzt naiv, nicht, nicht negativ belegt, sondern einfach ein junges Mädchen ohne Sorgen, ohne irgendwelche Gedanken und heute ist es ja so, dass Sie wahrscheinlich also vorwärts leben, rückwärts verstehen. Und wenn, wenn heute vielleicht so ein Tag so starten würde, ne, dann würdest du wahrscheinlich anders reagieren, das oder? Das ist
0: auch so. Seit diesem Unfall bin ich fast zehn Jahre nicht mehr ins Gelände gegangen, weil wir haben es immer mal wieder probiert, aber ich bin einfach immer abgesprungen. Also ich bin, also wenn wir getrabt sind, ich, entweder haben wir sofort angehalten, weil ich ein...
1: So ein Meltdown, ja, also so voll, ein ich so Anxiety, nicht, ne? so eine ja, Angstattacke. Komplett, so, ja. ja. Mm. Und
0: ähm, dann habe ich es halt einfach für mich entschieden, okay, ich mache das nicht mehr, das ist einfach, ich konnte nicht mal bei uns, nennt man das, um die vier Ecken reiten, also einmal um, um den Reitstall drumherum, wenn man die Möglichkeit hat. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, heute ist so ein guter Tag, ich bin heute irgendwie innerlich stark, ich bin irgendwie, ich habe einen, einen richtig, richtig guten Tag und ich wage das jetzt einfach mal. Und ich habe einfach so geheult, als ich um diese blöden vier Ecken geritten bin, ähm, weil ich einfach, ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe mich so... Also du... Krass, das war dann der <lacht>
1: Tag, an dem Tag, an, als du um die vier Ecken geritten bist, an dem Tag hast du das gebrochen.
0: Ja, ich habe einfach für mich entschieden, okay, ich habe... Ich probiere es einfach. Und wenn nicht, dann ich dann drehe halt um. So what? Also wen, wen interessiert das denn, ob ich nur drei Meter vom Hof wegreite und sofort wieder zurückkomme und sofort absteige und sage, braves Pferd? Oder ob ich einfach sage, okay, noch ein Meter und noch einen Meter. Und ich habe mir ehrlich gesagt, es klingt so dumm, aber es hat mir geholfen. Ich habe mir immer Bäume gesetzt. Mhm. Ich habe mir immer ein Ziel gesetzt. Okay, bis zu dem Baum. Oh krass, ich habe es geschafft. Okay, vielleicht noch der andere Baum. Und dann ging das immer so Runde für Runde. Und dann ähm, habe ich das immer so gemacht. Aber ich habe es dann noch sofort wieder gelassen. Mhm. Also nachdem ich das das erste Mal geschafft habe, habe ich gedacht, ja okay, ich habe es ja jetzt einmal geschafft, brauche ich ja nicht nochmal. Ja, das
1: ist ich. Und hast du, hast, du, hast du das Pferd noch, mit dem du das gemacht mit hast? Ja,
0: Lola, ja. Echt? Ja. Also es ist, ha. <lacht> voll, oh. <lacht> er ist, voll, ja, ist halt mein absolutes Herzenspferd. Und irgendwie, der hat mir halt, ich weiß es, also mein Papa, der ist halt ein absoluter Geländereiter und bei, der, bei dem geht's halt geht es halt nur vorne Geld. ne mhm. Die ist halt eine richtige Sau gewesen im Gelände. Also mhm. die wusste schon alle Galoppstränge und so. Aber irgendwie, es war, es war ein guter Tag und ich habe gedacht, okay, wir schaffen das. Und das mache ich heute noch. Also zum Beispiel Conny Conrad, das ist der, das letzte genannte Pferd, was ich eben gesagt habe, was wir haben. Der ist ja nicht so ganz einfach. Und bei dem ist auch so, wenn ich das Gefühl habe, heute ist ein scheiß Tag, weil der ist so der so hypersensibel, der mhm. merkt das, wenn ich schlecht drauf bin, der merkt das, wenn ich gut drauf bin und der ist halt so ein Typ Pferd, der nutzt das dann ganz gerne mal aus. Oh, okay. also der, der kann schon echt arschig sein und ähm, wir hatten jetzt erst letztens die Situation, ich war ähm, einen Tag nicht im Stall, ich habe ihn nur rausgebracht und den Rest hatte ich halt was anderes zu tun und der nimmt einen das übel. Und dann...
1: Oh, so eine kleine Zicke, oder was?
0: <lacht> die mhm. Ach ja. Ja, und dann ähm, habe ich schon gedacht, oh, ich weiß ja nicht, ob ich heute reiten soll, aber ich habe morgen Unterricht. Irgendwie muss er ja locker sein und so lange stehen. hatte ich auch keine Lust. Und dann habe ich die Quittung gekriegt. Halleluja. Oh nein, was hat er gemacht? <lacht> er hat gebockt, er hat alles gemacht. Dann bin ich abgestiegen und habe, sagen wir mal so, ich habe ihn dann nochmal ähm, nachsitzen lassen. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist er gerade äh, schweißgebadet und ich hoffe jetzt endlich mal wieder in der Birne klar, setze ich mich jetzt nochmal drauf und dann habe ich ihn in die Halle geführt und dachte so, ich bringe mich um, wenn ich mich jetzt da drauf setze, weil er einfach noch so nervlich angespannt war mhm. und mich auch immer noch so angeguckt hat, so nach dem Motto, Mutti, komm erst gar nicht auf die Idee, da war das schon für mich so, ich habe verstanden, ich lasse dich in Ruhe, dann ne? mhm. habe ich noch in Ruhe gelassen und irgendwie höre ich da jetzt auch mehr auf mein Bauchgefühl. Sehr gut, ja, also
1: die, gerade dieses Sensible, ne? also viele Menschen, also Pfer Pferdemenschen oder Tiermenschen, so Tiere haben Antennen, die haben Gefühle, die haben, die kommunizieren mit uns, ja, und ähm, die. Die, die, also wenn man diese Sprache auch nicht versteht, das ist auch ein Thema mit meiner Tochter immer, weil ich immer sage, es ist ganz wichtig, dass du auch die Sprache deines Gegenübers deuten kannst, weil die teilen uns schon eine Menge mit auch. Und wenn wir das halt missachten, dann ist es auch schwierig, ne? Und dann hast du dann klar gespürt, nee, ich glaube, wir würden heute ausfechten, <lacht> wer stärker ist. Muss nicht sein. So
0: lieb hm. er dich auch hat und du ihn, ne? Ja, aber gerade weil ich ihn ja schon länger habe und ich. Ich kenne einige Stories aus dem Leben vor mir mhm. und dieses Pferd ist nicht ohne. Okay. Also bei mir hat er wohl noch nie sowas Böses gemacht, wie bei den Menschen zuvor. Aber
1: wie lange das... hast du ihn
0: schon? Oh,
1: jetzt fragst du mich
0: also. Ich glaube <lacht> fünfeinhalb Jahre. Oh ja, okay, also das ist ja schon... Am 15. Oktober 2015 habe
1: ich ihn. Okay, auch oh, schönes Datum. Aber das ist ja schon eine Weile, also fünf Jahre ist ja schon viel. Ja, ja.
0: ja auf jeden Fall, aber... Ähm, das, was er jetzt vor ein paar Tagen gemacht hat, so habe ich ihn auch noch nicht kennengelernt. Mhm, also noch
1: mal wieder so, das sensibilisiert auch wieder nochmal, noch ne?
0: Voll, gerade mhm. weil er ja so ein schwieriges Pferd ist. Ich hatte ja den Stall gewechselt, da haben wir uns ja auch darüber mehr oder weniger kennengelernt. Ähm, es war einfach, ich konnte ihn nicht reiten. Ich konnte ihn einfach nicht reiten, weil er sich nicht hat reiten lassen, weil er vor allem weggeschossen ist, der ist weggesprungen. Also ich habe einfach um ehrlich zu sein, ich habe Angst. Mhm. Ich habe einfach Angst, wenn er so ist, wie ich ihn dann kenne, was er macht, da kriegen mich keine 10.000 Euro auf dieses Pferd drauf, weil ich einfach die Hosen voll habe. Yes.
1: Hey, wie, wie, wie groß eigentlich auch, dass du das so sagst, ne? weil ähm, also ich kenne halt auch andere Fälle, also du, du stehst halt total dazu und sagst, ja. nee, also ich habe da Angst, das sagen ja auch viele gar nicht, die ne? sagen, ja, so, ja ich, ich reite alles ja. und es ist mir egal und so, und finde ich total ähm, Zeug von riesengroßer riesen mentaler Stärke auch, dass du, dass du dir das auch selber so eingestehst und äh, finde ich finde ich richtig, richtig krass. Mhm. Weil es ist eben wichtig auch, weil man muss nicht immer alles auch erzwingen halt, ne?
0: Ja, aber ich finde auch, das hat sehr viel damit zu tun, wie oft man schon auf die Schnauze geflogen ist.
1: <lacht> Resilienz, <lacht>
0: hast du ja. aufgebaut. Aber ja. wirklich, ja, weil dieses Pferd, das, ähm, das lässt einen ganz schnell ganz hoch fliegen mhm. und du denkst so, boah, wir reiten nächstes Wochenende Turnier und wir rocken das. Und er holt dich aber so schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass du einfach, du kannst nicht lange hochfliegen mit diesem Pferd, weil er einfach dir sagt so, nee, okay. mit mir nicht. Krass.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also vielen Dank auch für die offenen Worte und die Ehrlichkeit und so. Das ist... Das ist der Hammer. Wie geht es dir jetzt heute? Also bist du, gehst du jetzt ganz unbeschwert, unbedacht äh, ins Gelände oder hast du noch Backflashs oder wie ist das jetzt?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, tatsächlich habe ich jetzt erst wieder so ein bisschen mehr Vertrauen gefasst, seit ich mein Palomino, den Coco mm -hmm. <lacht> den der in meinem Leben habe und das ist wirklich, also mein Herzenspferd und nach der Lola natürlich, ne? das ist immer im Herzen, immer im Herzen, aber der war von Anfang an, wir haben den ja eingeritten, gekauft vor zweieinhalb Jahren und der war schon immer so brav, der war immer brav und der, der will halt immer alles richtig machen und mit dem habe ich auch tatsächlich meinen ersten Galopp im Gelände wieder ah. geritten und das war... Das war schon eine richtige Hürde für mich und das Wert war da gerade mal vier. Oh, okay. das, war, das war so, okay, braves Wert. Eins, zwei, drei, und dann auf einmal, wenn du merkst, okay, das geht immer so Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Und so in einem Rhythmus, und du hast nicht das Gefühl, okay, jeden Moment könnte er jetzt losschießen oder das Gras mhm. wachsen sehen. Fühlt man sich irgendwann wieder wohl. Aber zu dem Thema Flashbacks, der kriegt ja jetzt Kraft, der ist auch mal ein bisschen lustig und mhm. sehr pubertär. Und ich bin manchmal froh, wenn mein Papa ihn reitet und mir dann erzählt, oh, der Zwerg, also sein Spitzname ist Zwerg, mhm. der war heute halt wieder ein bisschen lustig drauf. Ich bin halt zwei, dreimal ein bisschen in Seenot geraten, dann denke ich mir immer so, gut, oh, Papa, dass du ihn geritten
1: mhm. Ja, genau. <lacht> Weil ja. das sind dann
0: halt wieder so Momente, wo ich <lacht> sage, okay, die brauche ich nicht, die brauche ich nicht für mich, mhm. um mir meine Sicherheit, dass alles gut ist, mhm. wieder nehmen zu lassen, so ein bisschen.
1: Also da können wir tatsächlich äh, ne, ne, einen Übergang schlagen, eine Brücke. Ähm, weil genau das ist dieses, das brauche ich nicht. Und ich hatte jetzt ein paar Situationen auch, ich gesagt habe, also diese, ich bin ja lange nicht so weit wie du. Und die Situationen, die ich aber erlebt habe, die waren gar nicht schlimm. Mhm. Also, pff, Aber dann denke ich, okay, ich werde nie wieder auf den Wert gehen. Also ähm,
0: hast du schon von deinem Unfall erzählt, schon? Nee. Mhm. willst du darüber reden?
1: Ja, also ich. Ähm, ja, ich kann, kann den jetzt erzählen. Mm, ja. Aber so wie das du jetzt gerade
0: schon wirkst. Ist,
1: es, ist, also, es ist einfach so krass. Also, es war 1999
0: das ist schon eine Weile her. Mhm.
1: Ich war, ich glaube, ich war schon 18. Ich muss schon 18 gewesen sein, ja. Also ich reite seit. Da ja, war ich fünf. <lacht> Geil, ne? Aber du bist schon geritten. Ich, ähm, ich, bin, ich reite seit, ich glaube, ich habe mit zehn oder so angefangen. Ich bin im Pferdesportverein Dreieich, Eich, ähm, bin ich eingetreten. Also das, ich habe meine Eltern erstmal jahrelang bearbeitet, dass sie mir das ermöglichen. Also das war lange nicht so, wie die Vorteile, die meine Tochter so hat. Aber ähm, genau, ich habe die bearbeitet, lange, lange. Dann ähm, habe ich einen Verein gesucht und da bin ich da gelandet was auch wirklich sehr, sehr schön äh, ist und war. Und ähm, ja, bin da halt Reitschule, ganz normale Sachen, kleines Hufeisen, äh, Prüfungen, Englisch ausgebildet worden, Abteilungsreiten, das ganze Programm, wie es halt früher so klassisch war. X <lacht> Genau. <lacht> <lacht> äh, links marschiert auch. <lacht> und, ähm, und ja, und dann... Äh, ähm, habe ich dann Pflegepferde gehabt und Reitbeteiligungen und so weiter und so fort und damals hat man noch so Sachen über Zeitungsanzeigen gesucht, also hat man den die Dreieisspiegel, so hieß der früher den hat man aufgemacht und hat dann geguckt, ob jemand jemanden sucht für ein Pferd oder wie auch immer und ähm, bin dann an ein Pferd gekommen, ich werde es auch nie vergessen: das war ein Anwalt, der hat dieses Pferd gehabt, sie ist Tanja. Und ähm, ja, guck, ich zeig dir mal, die ist nämlich hinten in meinem Handy drin.
0: Ach, oh, echt? Ja, und schön. Ähm,
1: das war eine Schimmel-, Fliegenschimmelstute. Und das war wirklich mein Seelenpferd auch. Und der hat mir, also ich hatte alle Vorzüge einer, eines eigenen Pferdes mit ihr. Und er hat alles bezahlt, also Jackpot, ja. Mega. Und ähm, die stand in Offenthal und ich hatte die ähm, ein paar Jahre. Und die hat mich wirklich durch meine Teenie-Zeiten alles getragen. Und ähm, sie ist einfach ein unglaubliches Pferd. Ich bin die Unisattel geritten, Western, Englisch, im Gelände, blind, rückwärts, liegend, also wirklich alles ne, mit diesem Pferd. Das war mein, mein Pferd. Und ähm, genau, und dann bin ich älter geworden, dann kam Ausbildung und äh, weiter, weiter Schule, nach meinem Realschulabschluss habe ich dann noch Fachabitur gemacht und dann hat sich das eben verlaufen, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte und dann habe ich eine Ausbildung angefangen und dann hat mich, also meine zweite Ausbildung, und dann hat mich eine Freundin angerufen und hat gesagt, sie will sich ein Pferd kaufen und ob ich das Pferd mal probereiten könnte. Und dann habe ich gemeint, klar, warum nicht und wow und cool. Und dann sagt sie, ja, in Neusenburg war das. Ähm, äh, das wäre voll lieb, wenn ich einfach nur mal mit drüber gucke. Ich so gut, dann bin ich da hingefahren und da stand er dann. Also ich weiß heute nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt. Also das war so eine Art, also da war auf jeden Fall Kaltblut mit drin. Und dieses Pferd hieß, also der war schön, der war riesig. Also gefühlt wie so ein Bretone, das ist so, also richtig. Und Richtiger der hieß, Fretcher. Achtung, Wambo. So, das werde ich nie vergessen. Ich müsste den mal stalken, vielleicht findet man den noch irgendwo. ja. Also, der hieß Wambo. Und, und der sah auch aus wie Rambo. ja. Also, der Name war schon so, wahrscheinlich musste er wegen der An tafel mit W und dann haben sie den einfach Wambo genannt. Ähm, und, und ja, und es war auf dem Platz und dann habe ich mir den so angeguckt. Und auch hier, witzigerweise, mein Gefühl war schon so, setze ich da nicht drauf. Es war einfach so, aber jung, naiv, los geht's. Mhm. Und dann habe ich mich auf ihn drauf gesetzt. Und ähm, war der Corona-Schnelltest eigentlich schlimm? Nee, ne? Mhm. Wir haben nämlich noch, bevor wir uns getroffen haben, wir einen Corona-Schnelltest gemacht. Ähm, es fällt mir gerade so ein,
0: was man so in diesen Zeiten einfach
1: denkt. Ja, oder? genau, also wirklich. Nee, weil ich habe meine Nase, ist gerade ein bisschen kühl hier in dem Raum und meine Nase läuft gerade. Und ich dachte so, naja, okay, wir haben ja den Test gemacht und wahrscheinlich ist sie etwas irritiert, die Nase. Entschuldigung, für diese Unterbrecher. Auf jeden Fall. Wenn ihr wüsstet, wie sie gerade vorwärts. Oh mein Gott, auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann auf dieses Pferd gestiegen. Und bin dann, der war es hyper nervös, hyper nervös. Der ist so richtig getänzelt, ne? so, also total unentspannt. Und ich dachte so, sag mal, wieso ist denn der so aufgeregt? Und dann sagt sie, ja, weiß ich auch nicht. Und es war der bei mir das letzte Mal auch schon. Und ich, ich für mich waren schon alle Ampeln auf Rot. Auf Rot vom Verhalten, auf Rot von Größe, von Schm mächtig. Und sie war auch eher eine zierliche und ich dachte so Jesus Christ und dann fuhr neben dem Platz ein Traktor entlang und der hat irgendwie Gas gegeben und dieser der Traktor, der Traktor. und ich bin ich wollte gerade antraben
0: mhm.
1: bin auch glaube ich angetrabt. und der Traktor fährt los und dieser Wambo und das ist dann auch schon fast alles was ich weiß ist gestiegen und ist mit seinem Hals, also der hatte einen Hals irgendwie so doppelt so groß. Also heute in meiner Vorstellung ist dieser Hals ungefähr so, also ich weiß nicht, ich zeige Ihnen gerade der Bibi mit meinen Händen. Riese. Er steigt. <lacht> dieser Hals knallt an meinen Kopf. Ich hatte natürlich einen Helm an, aber er knallt an meinen, an meinen Kopf, Stirn, mein Gesicht. Ich hab, das war wie, als hätte man, hätte mir jemand eine riesen überdimensional große Faust ins Gesicht geschlagen und ich spüre nur wie mein irgendwas in meinem Gesicht Kopf direkt anschwillt und dann war ich schon ohnmächtig und er ist natürlich in diesem also steigen äh, smash ins Gesicht äh, losgaloppieren whatever weiß ich also er der ist dann durchgegangen ich bin runtergefallen bin aber noch im Steigbügel hängen geblieben What? Das weiß ich auch noch und bin dann so ding, 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 ne, also hinterher. Also ich habe da gehangen mit dem einen Fuß im Steigbügel und bin halt immer so aufgeschlagen auf, den, auf diesen Boden halt irgendwie. Und ich weiß nur, es hat alle haben geschrien und dann habe ich aber das Bewusstsein verloren und bin im Krankenwagen wieder aufgewacht. Ach, das so. Mhm. so, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. also ich hatte eine Gehirnerschütterung, ich hatte so ein Riesenei, also ich hatte so, das ist so... So Horn aus. Ja, genau, einhorn. Genau, Einhorn, das trifft. Ich bin wie so ein Einhorn ist aus meinem Kopf gekommen. Und ich hatte meine Iliosakralfuge gebrochen. Das oh. ist ähm, hier, also ich, ich mache das Gott, wie sieht das? super. Ich, das ist hinten im Kreuzbein. Da ist diese Iliosakralfuge und die hatte so einen Riss, also die war so einmal also eingerissen. Und ähm, ja, lag dann da im Krankenhaus. Und äh, das war es dann eigentlich. Also ich war zehn Wochen krankgeschrieben. Ich habe meine Ausbildung verloren, weil mein, ja, mein Chef hat damals gesagt, es war meine zweite Ausbildung, ich hatte schon eine Ausbildung. Es war meine zweite Ausbildung. Ich wollte unbedingt noch Arzthelferin werden, warum <lacht> auch, auch immer. Und ähm, äh, ja, nee, also Arzthelferin, ich mache das gerne. <lacht> ich wollte auf jeden Fall Arzthelferin werden. Und er hat gesagt, ich muss aufhören. Das war übrigens zum Thema ne, das äh, ist ein anderes Thema, auf jeden Fall ähm, hat er mich vor die Wahl gestellt und hat mhm. gesagt, ähm, Sport, Reitsport ist gefährlich, das stuft er so ein wie Skifahren, also in seiner Praxis arbeiten keine Menschen, die Reitsport oder Skisport machen, weil das ist Risikosport und der Verdienstausfall ist zu hoch, wenn was passiert und ähm, wie ich halt so bin, habe ich dann gesagt, gut, dann äh, werden wir dieses Arbeitsverhältnis auflösen. Mhm. Ja, und dann war ich ähm, erstmal zu Hause und ich hatte dann, ich habe ja nicht, bin ja nicht mehr geritten, die Tanja war ja weg, also das, ich war ja im Berufsleben halt, ne? mittlerweile mhm. schon eben einfach schon am Arbeiten und so. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu Pferden und dann auch ganz lange nicht mehr. Und ähm, leider hat sich dieses Mädel ähm, tatsächlich, ich weiß heute nicht mal mehr, wie sie heißt, jetzt hat sich nie mehr gemeldet. Ähm,
0: Nie wieder. Ja,
1: genau. Und ähm, Dafür, also, dass du wegen mh. ihr
0: und diesem komischen Pferd
1: Ja, leistung. Es war, es war es war wirklich krass. Also es ist alles eine total kranke Geschichte eigentlich. Und ich bin der Meinung, heute, also ich hatte ja nicht mehr die Möglichkeit, aufzusteigen, mhm. das Pferd zu sehen. Irgendwie dieses, man sagt ja immer, wenn du runterfällst, spring wieder drauf, und, ne, um, um dieses äh, er Erlebnis einfach ich weiß nicht, ob man sagt, überschütten, aber um einfach dieses negative Erlebnis mit einem positiven Erlebnis zu verknüpfen, mhm. hat nicht funktioniert. Es so. war halt
0: auch eine viel zu große Pause zwischen ja. zehn Wochen Kranken, mhm. äh, krankschreibung dazwischen, Krankenhaus. Ja. Und da hast du aber auch richtig einen abbekommen. Äh, das
1: ne? war, ja, genau. Und, und, das, und das, es ist halt alles total scheiße gelaufen. Entschuldigung, aber ist so. Und ähm, ja, und dann und dann war das halt so. Und dann bin ich ja, habe ich Kinder bekommen 2001, 2002 und dann fing das so an, dass man ja so Sachen halt macht, ne, mhm. Kleintierpark, dies das, tralala. Und dann kamen wir wieder mit Tieren in Kontakt. Und ich muss euch aber sagen, es ist einfach so, dass dieses Pferdeding ist mein Leben. Und die rufen. Also ich weiß nicht, ob das jeder verstehen kann. Du kannst <lacht> es verstehen, gell? Also die sagen einfach, also das ist so in einem drin. Du siehst ein Pferd, du willst sofort die nüstern, spüren, den Atem, es riechen. Es
0: was ist das bei dir? Ja. Ein Hängerferd an dir vorbei, und du drehst ja. dich um Ja,
1: absolut. Was, was, was ist das für ein Pferd? Absolut. Und ähm, das ist eine krasse Nummer, weil dieses, dieses, also ein Pferd in meiner Gegenwart löst ein Wohlgefühl in mir aus. Also es ist, es ist so viel mehr. Ich meine, die Tanja, die war meine die war, ich hatte keinen Freund, ne? ich bin halt ein Pferdemädchen, ich habe immer nur äh, Stroh, Heu und Pferde und die Tanja, da war ich immer, die hat habe ich alles erzählt, mein Liebeskummer, meine mein, mein alle Erlebnisse, mein, alles was ich gemacht habe, hat diese Tanja in sich. Ähm, ja. Und ähm, Tanja weiß alles, die Arme, die hat so viel mit ins Grab genommen, Jesus. <lacht> ja. Und das war einfach so.
0: Aber weißt du, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man, ich, ich sage einmal so, manchmal, wenn du dich mit Menschen unterhältst, dann, dann sagen die etwas gegen dich, dann sagen die, oh nee, das finde ich aber blöd oder ja, das finde ich voll cool. Pferde haben einfach in der Hinsicht oder Allgemeintiere haben in der Hinsicht keine Meinung. Und da kannst du auch einfach mal so sein, wie du bist. Ne? Du kannst in Babysprachen mit denen reden, du kannst einfach mal so Abgenervt, wie du bist. Die holen dich immer wieder so runter irgendwie, ne? Und das ist einfach. Also wenn ich mir überlege, wenn meine Pferde sprechen könnten und ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie ihre Klappe darüber halten würden, was ich ihnen so alles erzähle. Oh, ich glaube, ich wäre schon so und bei einigen Menschen so angesprochen worden. So, hör mal zu, hier der Loko, der hat mir da was erzählt. Mhm. <lacht> da muss ich dich jetzt mal kurz dich unterbrechen.
1: Kennst du Mr. Ed? <lacht> Nein? Okay, ich glaube, es ist uralt schon. Mr. Ed ist eine Sendung, eine Serie gewesen. ist okay. Es mhm. hat so einen coolen Soundtrack. A horse is a horse, of course, of course. And nobody can talk to a horse, of course. Und bla bla bla, auf jeden Fall, ich bin euch verschont. Mr. Ed, zeige ich dir nachher, wenn wir fertig sind. Okay. Mr. Ed ist ein sprechendes Pferd. What? Ja, und ich habe die geliebt, diese Serie. Also das war 1900, keine Ahnung. Und Mr. Ed hat manchmal auch Sachen verraten. So. Also okay. Mr. Ed ist richtig geil, sprechen wir später drüber. <lacht> Auf jeden Fall, Mr. Ed ist dieses sprechende Pferd. Und der hat aber, der ist auch so ein cooler wie Flipper und so ein uh -huh. Lassie, nämlich er rettet dann auch vor Sachen, die passieren Einbrüche oder irgendwie sowas. Mr. Ed ist ziemlich cool. Also wer von euch Mr. Ed kennt, der macht mal einen Screenshot von dieser Podcast-Folge und hashtag mal Mr. Ed. Ich will mal wissen, wer hier zuhört. Um, und wer Mr. Ed kennt und wenn nicht, googelt mal Mr. Ed. Es ist so cool, der Typ, und dieser Soundtrack ist auch cool. Okay. Ja, also das, ich habe da auch manchmal oder fancy, ne? Oder Sky, wenn ich den, wenn die mal sagen sollen, was du ich so erzähle, rede du auch mit deinen anderen Tieren?
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, die hören halt zu, gell? Die fallen die, die dir ja nicht ins Wort. Die gucken dich zwar mal ein bisschen doof an, so und dann so, hm, kriege ich krieg jetzt ja was so zu essen? <lacht> mhm, genau.
1: Oder, oder, oder was die so mit ihren Kollegen dann so sprechen: so, ey, hast du gehört, was die heute wieder am Herzen hat? Oh Mann. Ihr Leben hätte schon gern. So. Ja, hätte die mal ihr Bein ein bisschen weiter vorgemacht, dann hätte ich auch nichts so rumgespackt. <lacht> Ja, oh man, Ja, also tatsächlich so ist es gewesen. Und dann ähm, kam meine Tochter und meine Tochter natürlich, also erstmal Mädchen, Mädchen, pferdeintensiv und so. Und da ist es, ein, vielleicht habe ich das vererbt, ich weiß es nicht, aber ihre Pferdeliebe ist
0: äh, intens. Aber das darf man ja, wenn man es heute so aussagen möchte, auch nicht mehr über einen Kamm scheren. Ne? Pferde ist gleich Mädchen und Jungs mhm. ist gleich Fußball. Ja, das ne? Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie jemand... Äh, Nee, aber mein Sohn ist ja auch voltigiert, jahrelang. Also, Darfst du das so sagen? Ja, ja? ja
1: der ist auch stolz drauf. Okay. Der hätte vielleicht, der war richtig gut, okay. der, hätte, mh, der hätte vielleicht, der musste leider aufhören, weil der hat Morbus aus Kurt schlatter bekommen. Ach, und zwar ist es eine, ähm, wenn du zu schnell wächst, ist eine typische Teenager-Krankheit, ähm, das ist in den Knien, mhm. und ähm, der, der wächst, und die Kniescheibe und die Sehnen, ich glaube, wenn das jetzt richtig ist, die, die kommen nicht hinterher, mhm. Und wenn er dann vom Pferd abgesprungen ist, mit Wollte, mit Rolle oder wie auch immer, dann hat er Schmerzen bekommen. Und das war, der hatte das richtig schlimm auf beiden Knien. Und der durfte dann monatelang keinen Sport mehr machen, gar nichts. Also Ach, der ist, hat eine Zeit lang so viel Skateboard gefahren, der konnte gar nichts, der konnte auch nicht, der hat so Schmerzen gehabt. Und das Morbus Oscar Schlatter hat seine Voltigierkarriere zerstört. Toll. Ja, weil und er war auch Doppel mit Alisha, Also die sind Ach, auch Turner und alles gewesen. Ja, ja, richtig geil. Also der war voll gut.
0: Ja, hättest du mal die Karriere weiterverfolgt? Ja. Ja. Ja, ja, wir haben ja
1: kurzzeitig mal versucht auch äh, reiten. Ähm, aber mein Sohn ist sehr ehrgeizig und äh, der sagt, ja, das ist, dauert ihm zu lang. Also <lacht> so,
0: ja. Der geht aus, fährt so, ich kann das. Nee, ja, Pferde, das kann man nicht gleich so ganz. Aber um auf unser ursprüngliches Thema damit auch wieder zurückzukommen, es gibt ja die Fraktion sehr vorsichtig und mhm. ich möchte erstmal ausprobieren. Und ähm, manche brauchen eben ein bisschen länger, um wirklich sagen zu können, ich kann gut reiten. Und manche, die ja, die sind da und sagen, äh, oh, ja, du, pff, geh mal drei Stunden und ich kann das. Mhm. Also äh, ja. ich finde auch sehr oft ist Selbstüberschätzung auch ein ganz großes ähm, Ding, was in Anführungszeichen Opfer seiner selbst sein kann. Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja, Gerade wenn man ja. so sagt, junges Pferd, ich äh, springe jetzt mal und das äh, den Sprung ziemlich hochgezogen und dann plitsch, platsch mhm. macht's und der Reiter liegt auf dem Boden und dann heißt es, oh, das Pferd war schuld.
1: Oh ja, oh ja. Also bei <lacht> mir zum Beispiel ist es auch so jetzt, also ich glaube, das ist sowieso, wenn man Mutter wird, also ich habe verstanden, also ich habe gemerkt, als ich Kinder bekommen habe, ich habe mehrfach versucht, wieder Unterricht zu nehmen, Therapie zu machen, also Therapieunterricht und so, aber das ist ganz schwierig. Aber du, wenn du Mutter bist, hast du nochmal ein anderes Mindset. Also weil du immer denkst, wenn ich jetzt runterfalle, wenn ich mir was breche, wenn ich dies, das, dann fahre ich aus, kann die Kinder mhm. nicht versorgen. Also da kommen dann andere Themen noch mit hin. Und jetzt, und das, da werde ich mich jetzt an deine Fersen heften, also du hast mich natürlich auch motiviert heute ne und inspiriert auch wieder ein Stück weit, weil ich kannte deine Geschichte nicht und ich reite ja noch nicht wieder.
0: Ja, aber ich finde jetzt, wie du das jetzt gerade ausdrückst, dass ich fühle mich geehrt auf der einen Seite, dass du sagst, ich möchte dass ich dich jetzt inspiriert habe oder motiviert habe, aber ich sage dir auch, gib dir die Zeit dafür. Klar, das ist jetzt schon äh, sehr lange <lacht> Ja, aber es ist sehr lange her. Aber du musst auch bedenken, du hattest nie zwischendurch irgendwie mal ein Pferd, was dir hingestellt wurde und gesagt hat, der kann eine Bombe nehmen, explodieren, mhm. der macht nichts. Du hast ja immer so große Abstände dazwischen gehabt und bei mir war es ja immer so, ich habe immer ein Pferd unter ja. Und Hintern. So da ging in... es ja auch bewegen. ne? Ja, aber klar, bei mir waren auch zehn Jahre dazwischen, wo es jetzt wieder irgendwie so ein bisschen Vertrauen dran ist, aber das ist auch so ein Ding, Druck Warum? Ja, ja. Also Selbst, wie du sagst, erstmal nur im Schritt und dann irgendwann, ich verspreche, ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Dann sagst du, ey, ich will mal alleine und dann auf einmal schwöre ich dir, trafst du irgendwann an und dann denkst du so, wow. Und selbst wenn es zwei blöde Schritte sind, mhm. du musst einfach für dich diesen, diesen Tag haben, wo du sagst so, mh, ich fühle mich sowas von gut und heute machen wir das. Und selbst wenn dieses Gefühl, was du in dem Moment hast, so wo du die Beine mehr schließt und dem Pferd das Signal gibst, okay, du darfst eine Stufe schneller laufen, selbst wenn dann dieses Gefühl wieder verschwindet und du an den Zügeln ziehst und sagst, halt, stopp, das ist zu, zu viel. Der erste Step in die Richtung ist getan. Und das ist so wichtig.
1: Ja, zum Thema erster Step, den habe ich ja
0: getan, nämlich mein
1: Gewicht reduziert, weil das ist <lacht> nämlich auch ein Punkt gewesen, der mich jahrelang davon abgehalten hat, weil mhm. ich immer zu schwer war für Pferderücken. Also, ähm, no Front an dieser Stelle, aber für mich persönlich, weil es gibt natürlich auch Curvy Riders, keine Frage, aber ich fand mich zu schwer, ich konnte das mit meinem Kopf nicht vereinbaren. Und ähm, ich habe ja jetzt sehr viel abgenommen auch und das ist schon alleine, das gibt mir jetzt ein neues Gefühl und pass in eine vernünftige Reithose und so Geschichten, das gehört ja alles auch mit dazu irgendwie so ein bisschen. Und das, das, das kommt. Also ich bin auch ganz gechillt mittlerweile und wir sind ja da auch in einem super Stall, wo auch gar keiner irgendwie Stress
0: macht oder so. Wir stehen übrigens
1: inzwischen im in selben Stall. Ne? Ja, genau. <lacht> und, ähm, und meine Tochter hat zum Beispiel auch ganz viel Spaß mit der Vivi. Die machen schöne Dinge und werden bestimmt jetzt diesen Sommer auch ganz viele tolle Sachen erleben. Da weiß ich jetzt <lacht> schon, weil Sommer ist einfach cool. Die Tage werden heller. Es macht alles viel mehr Spaß jetzt. Und ich bin dann auch damit am Start und gucke mir das alles von unten an und wer weiß, was <lacht> so weiß. passiert. Also vielleicht wird es ja der Sommer meines Lebens ja. 2021. Und alleine schon, ich merke gerade, wie gut es tut, das auch mal zu sprechen. So. Also das ist schon krass, weil ich behalte also ich will ja immer an niemanden damit nerven, weil ich denke mal, jeder hat irgendwie so sein Ding. Aber es ist tatsächlich auch wichtig, halt da, das vielleicht auch einfach nochmal durchzuleben oder so ja. durchzugehen. Und halt daran zu arbeiten irgendwie. Ne?
0: Es ist ja auch wichtig, teilweise über Erlebnisse zu sprechen und gerade auch mit Menschen zu sprechen, die nicht voreingenommen sind. Weil mhm. wir wussten jetzt unsere Weitergeschichten nicht und waren halt im Prinzip nicht darauf vorbereitet, was man sagen kann. Ja. Also ähm, ich, ich finde es halt super wichtig. Und auch ähm, wichtig ist auch, dass man bereit dazu ist, sowas auszusprechen. Also bei mir hat sehr viele Tränen und... Frustrierte Tage und ich verkaufe und mhm. setze zwischen, äh, nee, von, äh, das Pferd geht jetzt in die Wurst oder äh, du gehst in den Schulbetrieb. Nein, das, das muss man wirklich so ja. sagen. Frust ist mhm. ein Ding, was einen so krass aufhalten kann. Mhm. Ähm,
1: Blockieren auch. auch voll, ja. Ja, voll. Mhm.
0: Und ich finde halt auch, dass, dass man sich auch eingestehen muss, dass es auch mal richtig bekloppte und beschissene Tage gibt. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo man sich gut fühlt und die sollten einen inspirieren. Und was, was machst du an diesen bekloppten, blöden Tagen? Also Machst du dann
1: was mit dem Pferd? Oder, oder ist es dann bekloppt, weil es doof lief? Nee. Weil das finde ich auch immer total wichtig. Das sage ich auch meiner Tochter, ich meine, die ist Teenager, ne? 15 Jahre alt, die hat ja auch hoch und runter. Und dann sage ich manchmal, an Tagen, wo es wirklich auch bei uns zum Beispiel knallt, Mama und Tochter, und dann sage ich, ja, dann mach doch lieber was vom Boden oder so, ne, mhm. weil damit es irgendwie nicht... Mh.
0: Ja, wo wir jetzt gerade... Vorhin auch schon das Thema hat, dass Konrad äh, sehr empfänglich für ähm, Schwingung oder Emotionen und Gefühle ist. Wenn ich einen richtig gestressten, beknackten Tag habe, da brauche ich mich nicht draufsetzen, weil der mhm. spiegelt mich so krass wieder. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass ich so in meiner Stresssituation, in meiner Frustration, in meinem, in meinem Wutmodus bin, dass ich mir denke, du blöder Esel, jetzt mhm. funktioniert doch einfach mal. Das sind einfach so, so Gedanken und Steps, die, wo ich mir selbst manchmal eine reinhauen wollen würde. Weil ich einfach denke, nee, Girl, du bist der Fehler, nicht das Pferd. Das oh. Pferd hat dich einfach äh, nur gerade so wiedergespiegelt, wie du ihm gegenüber trittst. Und das ist ein sehr langer Prozess, weil was für ein
1: wichtiger Satz. Kannst du den noch nochmal wiederholen? Du bist der Fehler.
0: Also ich bin, ja, es ist doch der Fehler. Ich sehe das halt
1: so oft bei so jungen Mädels. Ne? Ich hatte
0: das früher auch. Oh. Ich bin cool, ich kann das und auch oh, mein Verbs funktioniert heute nicht. Und, mm, mhm. und dann gucke ich mir alte Videos an und denke so, girl, was hast du da getan? Mhm. Also das ist manchmal echt peinlich und Selbstreflexion gerade in unserem Sport ist das A und O und selbst wenn es mal scheiße war, so what, dann ist es halt am nächsten Tag nur noch halb so scheiße und dann wird es wieder besser und dann dass unser Sport und das Leben mit den Gerade mit den Tieren, mit denen wir arbeiten, das ist ein ständiges Auf und Ab.
1: Ja, also ich meine, es ist kein Tennisschläger, den du auf den Boden knallen kannst oder ein Fußball, den du in die Ecke schießt, ja. sondern es ist eine Seele ja. und ein Lebewesen.
0: Natürlich muss man auch dazu sagen, dass Grenzen gesetzt werden müssen. Aber man muss noch als Hinweis dazu geben, finde ich, man muss sich selbst Grenzen setzen und dem Pferd. Weil wenn dir mal 600, 700 Kilo oder meinetwegen auch nur 500 Kilo einmal raushaben, dass sie gewisse Dinge mhm. mit dir machen können, dann bist du auf gut Deutsch richtig am Arsch. <lacht> <lacht> genau. genau. Ja, aber es ist halt wichtig. Das ist ähm, aber auch dieser Punkt. Oh Gott, wir schweifen schon wieder voll ab. Aber auch dieser Punkt. Ich glaube, das ist
1: cool. Also ich finde das wichtig auch mal so, weil es ist wichtig, dass wenn man darüber spricht.
0: Ja. Mhm. Aber auch dieser Punkt so: Ich verkaufe mein Pferd wieder, weil es nicht funktioniert. Und ich sage immer dann mach das. Eine Beziehung oder ein, ein, doch, eine Beziehung mit einem Pferd ist wie mit einem Partner, wenn es nicht funktioniert, auf Dauer und du es probiert und probiert und probiert hast. Also wir
1: reden jetzt hier nicht von einer Woche oder zwei, ne? wir reden nee. hier wirklich von Monaten. Mhm.
0: Und du sagst einfach, der setzt mich alle zwei Tage in den Dreck, der macht, was er will und ich kann Zuckerbrot und Peitsche, es funktioniert nicht, der Esel muss weg. Man muss auch dran denken, Pferde sind richtige Zeit- und Geldfresser und man spart wirklich, wo man kann. Und tatsächlich, ich glaube, zu 90 Prozent ist es bei allen Reitern so, dass die Reitklamotten teurer sind als der ganze Rest im Schrank an Klamotten. Oh ja. <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht ja. ist das so ein Ding. Oder die ganzen
1: Outfits hier, Eskadron und Co. Oh, also, hashtag keine Werbung.
0: <lacht> ja, was ist halt wirklich so. Ne? Man, man muss halt Grenzen setzen und auch mal Grenzen überschreiten, aber trotzdem Selbstreflexion und sich klar darüber sein, wie man sich dem Pferd gegenüber gibt. Dein Pferd ist dein Spiegel.
1: Mhm. Wahre, raw und ehrliche, spontane Worte hier mhm. von uns beiden. Total erfüllend irgendwie. Ich, ich könnte jetzt gerade noch Stunden weiter quatschen. So, nee, es ist echt, Leute, das ist so cool. Also, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, ähm, alles cool, hatte ich schon mal. Äh, okay. Ja, ja, in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ähm, ist es tatsächlich äh, total heilsam, so gegenüber zu sitzen, zu sprechen, zu reden, sich zu berühren, mal so was Knie ja. zu fühlen oder so, ja, weil es ist einfach wirklich ohne Witz, Ja, genau. MC Hammer. <lacht> nee, es ist es ist wirklich äh, total, total gut. Tut einfach nur gut, ihr Lieben. So. Ähm, ja, also wenn euch das gefallen hat und ich weiß, das wird es. <lacht> oh, sorry. Ja.
0: Voll. nicht, halt nicht.
1: Äh, genau, dann ist es euer Problem. <lacht> <lacht> Aber äh, wir haben uns auf jeden Fall, wir haben jetzt hier ganz viel Herz und total, also wirklich, Leute, das ist null gescriptet, das ist ähm, wirklich wie immer eigentlich straight from the heart kam das jetzt raus und ähm, total wertvoll. Und ja, also ihr äh, könnt es äh, weiterempfehlen, auch für Menschen, wenn ihr Menschen kennt, die, ich meine, wir haben ja, eine posttraumatische Belastungsstörung definitiv dadurch auch gehabt oder haben. Ich habe auf jeden Fall. Ich auch hat schon sehr gut ja Also das ist ein Ding. Und ihr kennt bestimmt die ein oder andere. Und vielleicht hilft es ihr einfach, auch das zu hören. Und wir sind ja jetzt wirklich zwei super Beispiele. Also ich bin dabei. Ich war schon oft auf der, auf der Stute meiner Tochter. Im, im, ich reite sie eben trocken. Also in meinem Kopf, in meinem Gedankengut ist es so, Trocken reiten, sie hat schon geschafft, sie hat keine Energie mehr. So
0: verknüpfe ich das immer. <lacht> so. Ich bin doch zu Anfang immer nur nach dem Reiten um die Ecken. Das war ja. nicht aus der Box geholt und auch heute habe ich einen guten Tag, sondern erstmal schön müde machen. Genau,
1: genau. Und, dann, und deswegen reite ich sie trocken, weil dann ist es in meinem Kopf, ist es verknüpft mit, sie ist erschöpft. Und sie will einfach nur noch am langen Zügel trocken werden. So machen wir das jetzt aktuell. Und Step by Step. Auf jeden Fall. Und die Vivi, für, um zum Thema nochmal zurückzukommen, Mut, inspirieren und so, sie hat das ja schon durchbrochen mit dem Gelände, sie geht wieder ins Gelände und sie hat sogar Spaß dabei und ähm, das soll euch einfach Mut machen und ähm, setzt euch nicht unter Druck. Glaubt an die Zukunft, an, dass ihr das schaffen könnt. Macht es in eurem Tempo. Baby Steps. Genau. Sind auch,
0: wir, wir haben alle mal kleiner.
1: Genau. Und damit entlassen wir euch heute in eine schöne Aus Zeit. Pferdetalk vor allem. Aus diesem Pferdetalk <lacht> ähm, Genau. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man dein, ähm, dein Instagram findet.
0: Ähm, unter dem Namen Viviane, also V-I-V-I dreimal -V A N-E Unterstrich N. Aber ich glaube, du schreibst das vielleicht nochmal in die Show -Not. Auf jeden Fall, auf jeden Fall machen wir das. Genau, und da findet ihr auch ihren Daily Horse Blog. Chaos, ich sag's euch. Das ist manchmal echt, ich habe nichts im Griff.
1: Aber es sieht nicht so aus. Also viel Spaß, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für die Zeit, für unseren Talk. Und ich hoffe, bis bald, wie auch immer. Also wir sehen uns ja eh offline, ja. aber wer weiß, was noch so passiert. Ihr Lieben, macht's gut und habt es schön. It's done. Bye.